0: Milagro sobre hielo, milagro sobre hielo, ¿quién se acuerda de esta película titulada así? Milagro sobre hielo, donde el equipo de los Estados Unidos se coronó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno en 1980? y le ganó a la Unión Soviética, llamada entonces, escrita así, la URSS, ¿se acuerdan que así se escribía la URSS? La Unión Soviética, que tenía cuatro periodos de olimpiadas ganando la medalla de oro y era un equipo casi invencible, creían que nadie le podía ganar a ese equipo soviético, hasta que en 1980, Estados Unidos le arrebató la medalla de oro. Pero dicen que la característica del equipo de los Estados Unidos de hockey era su gran corazón y su gran trabajo en equipo por ganar esa medalla de oro. El gran trabajo en equipo y el entusiasmo que pusieron, el corazón que lo dejaron en la cancha... En el, sobre el hielo les hizo ganar esa medalla de oro y le llamaron así el narrador de aquel evento decía milagro sobre el hielo milagro sobre el hielo yo creo que hay un milagro aquí también milagro sobre la iglesia bautista donde cada persona viene y cada vez se congregan más personas porque están conociendo a Dios a través de lo que está sucediendo en la Iglesia Bautista del Divino Salvador. ¿Sí? Yo quiero que un día se diga milagro sobre la Iglesia Bautista El Divino Salvador, una iglesia en la periferia, pero que está haciendo grandes cosas para Dios. Milagro en la Colonia Rovirosa. ¿Sí? Este sería un eslogan muy padre, ¿no?, Milagro en la colonia Rovirosa. Hoy iniciamos una serie de mensajes titulada Como un equipo, como un equipo, una serie de mensajes titulada Como un equipo Recuerdenles porque les voy a preguntar ¿Cómo se llama la serie? Como un equipo ¿Sí? basada ahí en Juan 17, 21 Juan 17, 21 ahorita más adelante lo vamos a leer ¿Sí? dice que la salvación te incluye pero no se trata solo de ti sino es lo que quiere lo que Dios quiere hacer a través de ti lo que Dios quiere hacer a través de ti como un equipo como un equipo. ¿Qué es trabajo en equipo, Iglesia? ¿Qué es trabajo en equipo? Es aquel trabajo o actividad que se realiza entre varias personas. Es el trabajo o actividad que se realiza entre varias personas. Ese es el trabajo entre equipo. ¿Se realiza entre cuántas? Varias, varias personas o muchas personas. Los miembros del equipo ocupan roles complementarios pero, y unen sus aptitudes para agilizar los resultados y lograr una mayor eficacia. Vuelvo a repetir, los miembros del equipo ocupan roles complementarios y unen sus aptitudes para agilizar resultados y lograr una mayor eficacia. A los miembros del equipo los une un fin común o un objetivo común. A los miembros de un equipo los une un objetivo común. Son ejemplos de trabajo en equipo las fábricas. ¿Quién trabaja aquí en una fábrica, en una maquiladora o en un área de producción? ¿No? Bueno, yo trabajé en una maquiladora. ¿Sí? ¿Trabajaste en una maquiladora? ¿Quién trabajó en una maquiladora? Levanta la mano. Ah, muy bien. Correcto. Okay. Ahorita no, pero antes sí trabajamos, ¿verdad? En una maquiladora. Hay líneas de trabajo, ¿no? Y en esa línea, cada quien se encarga de algo para llevar a realizar un producto y si alguien del equipo falla, la línea no puede producir el producto completo, se viene para el supervisor algo donde tiene que pedir a alguien que sepa hacer específicamente el trabajo que el muchacho que faltó o que ya no va, entonces no puede llevarse a cabo si alguien falla, ¿sí?, es muy importante el trabajo en equipo, que cada quien ponga sus habilidades, sus aptitudes para ese objetivo a seguir como el trabajo en equipo. Otro trabajo en equipo, ¿cuál es? ¿Dónde más se realizan trabajos en equipo? Los hospitales. Los hospitales. Tiene que haber un trabajo en equipo en... En las enfermeras, cada enfermera tiene su actividad de lo que hay que hacer. Muy bien, Se tiene que trabajar en equipo. ¿Dónde más? ¿Perdón? Muy bien. Los equipos, voleibol, ahora que anda de moda el voleibol entre nuestros jóvenes, ¿verdad? El voleibol, ¿verdad? O el fútbol. Se tiene que trabajar en equipo, el voleibol. ¿sí? Todos tienen que participar porque la pelota no caiga. ¿sí? La familia es un trabajo en equipo también. sí. Yo me acuerdo, muchachos, que cuando estaba en el TEC. Este. En el tecnológico de la región carbonífera. Eh, una vez un maestro nos dijo, vamos a cambiar un motor. Yo estaba en el taller mecánico y dijo, vamos a cambiar un motor. está muy pesado, pero este, tenemos que cambiarlo y cargarlo hacia este lugar. Porque andábamos limpiando, porque iba a haber un evento. Y pues estábamos como dos o tres y el motor estaba pesadísimo. ¿Sí? Y tuvimos que hablarle a muchas más personas que nos ayudaran. ...para poder cambiar ese motor... ...y aún así desde ahí me lastimé la cintura... ...no ah, se crean... ...este... ...demasiado pesado pero... ...si hubiéramos sido pocos los que hubiéramos cargado ese motor... ...no hubiéramos podido... ...necesitamos mucho... ...más personas... ...que nos llevaran... ...que nos ayudaran a llevar ese motor... ...trabajar en equipo muchachos... ...nos ayuda... ...para lograr el éxito nos ayuda a lograr el éxito el trabajar en equipo. Te pregunto, en la Biblia, ¿quién trabajó en equipo? Uno de los mejores equipos que tenemos es la Trinidad. Decía uno la trilogía. No, la Trinidad. ¿Por qué? ¿Quién es la Trinidad? Son el mejor equipo que tenemos, la Trinidad, ¿sí? Por otro lado, en la palabra de Dios encontramos diferentes ejemplos de trabajos en equipo, ya sea dos o tres o hasta un pueblo entero, como el caso de Israel. Al conocer sus historias vemos, si bien muchas veces había dificultades, Trabajar en equipo hacía que las posibilidades de cumplir la meta aumentaran. En la escuela dominical hablamos de un trabajo en equipo. ¿Quién hizo trabajo en equipo con el pueblo para sacar adelante la construcción? ¿Quién? Pues mis alumnos traen todo. mías Muy bien. Sí, Nehemias. En el Antiguo Testamento encontramos a Noé. ¿Trabajando con quién para hacer el arca? El arca? ¿Con quién trabajó en equipo, Noé? Con su familia. Jamás lo no hubiera logrado hacer solo, Noé. Lo logró en trabajo en equipo. Fue necesario cada mano y cada pie que participó de su familia... Y juntos hacer realidad el arca. Otros ejemplos. Moisés. Fíjate lo que dice ahí Moisés en el versículo, en Números. Fíjate lo que dice en Números 14 al 17. Números 11, 14 al 17. dice yo solo no puedo llevar fíjate lo que dice Moisés yo solo no puedo llevar este pueblo porque es mucha carga para mí así me vas a tratar te ruego que me mates y haya hallado gracia ante tus ojos y no, per, y no me permitas ver desventura entonces el Señor dijo a Moisés Reúne a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de la reunión y que permanezcan ahí contigo, entonces descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Nos habla de la importancia, hermanos, del trabajo, en equipo. Llegó un momento que Moisés dijo, yo ya no puedo solo, ya ya no puedo solo. Y hay momentos que algunos líderes pueden decir eso, ya no podemos solos. Y Dios le dice, te pondré gente, 70 personas, el Señor lo sabía y le pide que reúna 70 hombres entre los ancianos, y a partir de ese momento lo asistirían. El trabajo equipo ayuda a dividir las cargas, iglesia, a hacer más ligeras las responsabilidades. De igual manera, en Éxodo 17, que vemos que mientras Moisés mantuviera los brazos arriba, arriba Israel derrotaría a los amalecitas. En plena batalla, Moisés estaba cansado y no podía solo. Si Moisés tenía los brazos arriba, ¿qué pasaba? Ganaban. ¿Y si los bajaba? Perdían. Pero había momentos que Moisés ya no podía sostener los brazos arriba. Es muy cansado mantener los brazos arriba. ¿Quién le ayudaba? Su equipo. Aarón y Yur lo ayudaron sosteniendo sus brazos y fueron una parte fundamental para lograr la victoria. Estos personajes que han mostrado, aunque no siempre es fácil trabajar en equipo, pero lo hace todo mucho mejor. Reconforta el alma el trabajo en equipo y nos recuerda no estamos solos es importante el trabajo en equipo iglesia es importante un versículo clave eclesiastés 4 de 9 al 10 dice mejor dos que uno obtienen mayor recompensa en sus fatigas porque si caen uno le levanta al otro pero hay si uno cae sin tener a nadie que lo levante. ¡Wow! Vuelvo a repetirte, mejor son dos que uno, pues obtienen mayor recompensa en sus fatigas, porque si cae, uno levanta al otro. Pero si uno cae sin tener a nadie, que le levante. Esposos, cuando te sientes solo, en tu trabajo hay mucha presión, ¿Tienes temores? ¿A quién recurrimos? Sí, primero a Dios, pero luego después de Dios, ¿a quién recurrimos? El esposo. ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas? A la esposa. A la esposa. O al... al revés. ¿A, al esposo. ¿Sí? Por eso es importante, muchachos, trabajar en equipo y no intentar ser llaneros solitarios. Una iglesia haciendo cada quien para su lado no va a funcionar. Trabajar en equipo es para lograr el éxito, perdón. Trabajar en equipo para lograr el éxito. Trabajar en equipo para lograr, Mateo 28, 19 al 20, necesitamos trabajar en equipo ...para lograr... ...Mateo 28 del 19 al 20... ...necesitamos trabajar en equipo... ...para lograr... ...esta misión que Dios nos ha dado... ...necesitamos... ...trabajar en equipo... ...para tener éxito... ...y poder lograr... ...Mateo 28 19 al 20... ...¿qué dice Mateo 28 19 al 20? ...mis alumnos de Escuela Dominical... ...se los van a decir... ...cuál es chicos y de hacer discípulos a todas las naciones ese es nuestro propósito uno más para Cristo necesitamos trabajar juntos para lograr Mateo 28, 19 al 20 La siguiente, lo Dice la Biblia. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean unos en otros, para que el mundo crea que tú me enviaste Dios es Salvador Santo de Israel continuó diciendo Israel yo soy tu Dios que te enseña lo bueno y te dice lo que debes hacer yo quiero que te inspires hermano con estos versículos porque Dios te está diciendo lo que tienes que hacer hoy te está diciendo que trabajes en equipo pocas cosas le son a Dios más hermosas que ver al pueblo servir y trabajar juntos a un ritmo unido es como una sinfonía a sus oídos como una hermosa melodía a sus oídos cuando el pueblo de Dios trabaja juntos y sirve juntos en equipo a Dios se dice que en una iglesia allá en Hawái hicieron un concurso de canoas de allá pues tienen hay muchos este, ríos, mar y hacen concurso de canoas ¿sí? y invitaron a una iglesia a ese concurso entonces la iglesia contrató a un entrenador de canoas dijo el pastor pues qué tan difícil puede ser remar una canoa ¿Qué tan difícil puede ser? Pues agarrar el remo y darle, ¿verdad? Dice el instructor, escogimos seis de la iglesia, subimos tres y tres, y enfrente el instructor, y el instructor nos dijo, van a agarrar el remo así, de esta manera, y van a hacerle así. ¿Listos? ¡Adelante! ¿Listos? ¡Adelante! Eh? Vamos ya vamos, pues qué tan difícil puede ser, ya vamos y de repente se me hizo y se me movió el remo y le pegué al otro en la espalda y le raspé la espalda le rajé la, la camisa le, le saqué sangre y el otro nomás volteó ay, el otro ya volteó también, ya nos remamos el agua se nos empezó a meter y un caos llevábamos un minuto y medio nuestra barca se murió y el entrenador nos dijo padre, ya, bájense y llegamos al agua, llegar al agua fue gratificante, ya no aguantábamos estar remando, porque cada quien remaba a su manera y a su forma, y no pudimos avanzar. Y entonces nos reúne y nos sienta y nos dice y nos explica, todos tienen que remar al mismo modelaje de adelante, todos en un mismo ritmo, todos en un mismo son. Ya les dije cómo se agarra el remo, pero tienes que modelar igual que el de adelante, hacer el mismo ritmo que él y remar al mismo ritmo, como si fueras un espejo. Y es la manera que lo vamos a lograr. Necesitamos trabajar en equipo, todos en el mismo ritmo que el de adelante, como si fuéramos un espejo. Y lo intentamos nuevamente y logramos llevar nuestra canoa hasta la meta cada uno en unidad y uniformes logramos llegar a la meta y llevar nuestra canoa a la meta hermanos es muy importante que nosotros podamos remar igual a un mismo son todos con un propósito con nuestros talentos y con nuestros dones cada uno que va en la canoa tiene su diferentes don, su diferente personalidad. Pero si juntos van avanzando al mismo tiempo, al mismo son, van a lograr grandes cosas. Con tus talentos, habilidades, dones, lograremos muchas cosas si quieres remar juntos a un mismo son, principalmente a un mismo propósito. Dios quiere que trabajemos unidos, dice la palabra, para que sean uno. Fíjate lo que dice ahí en el, en el naranjita, dice. Para que todos sean uno, dice. Mazor, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú Oh Padre mío, Dios quiere que trabajemos unidos, iglesia. Dice su palabra para que todos sean uno. Y así el mundo crea que tú me enviaste. Cuando trabajemos en armonía, en un mismo sentir, las personas van a ver. Van a ver más quien nos envía. Van a ver más y van a empezar a voltear a esta iglesia. Y van a abrir sus oídos más cuando trabajemos juntos en armonía. Cuando todos unidos seamos ese espejo uno del otro. Si el otro avanza, yo también avanzo. Si el otro va, yo también voy. Si el otro hace, yo también hago. Juntos, unidos. 17, nos da el ejemplo y dice como tú oh padre en mí yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, inspírate en esto iglesia, en esto que escuchas inspírate Dios nos manda a ser uno a la unidad juntos, como equipo como equipo si todos adopta, adoptamos juntos nuestro propósito este año y nuestro eslogan. Si todos adoptamos, ¿cuál es nuestro propósito, Iglesia? A ver, los de Escuela Americana ahora sí no hablen. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y cuál es nuestro eslogan? Uno más para Cristo. Uno más para Cristo es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro eslogan? Eh. En Dios haremos proezas, muy bien Rodrigo, muy bien, muy bien, en Dios haremos proezas, pero todos lo saben, todos se van de aquí entusiasmados, en un mismo son, todos vamos en una misma sinfonía pensando en uno más para Cristo, todos se van pensando de aquí realmente que en Dios haremos proezas o nada más es el propósito, del que está aquí enfrente, o nada más es el eslogan del que está aquí enfrente, o también es tuyo. Porque si es nada más el mío, vamos a chocar en los remos, voy a, a herir al que va adelante, no voy a avanzar en mi canoa, no vamos a avanzar. Porque si nada más es mi propósito, uno más para Cristo. Si tú sales de aquí de la iglesia y te olvidas de ese propósito, te olvidas de ese eslogan, y te... Y, introduces totalmente en tus actividades de entre semana que son muchas ¿Qué vamos a avanzar como iglesia ¿Qué vamos a avanzar yo le decía a mi esposa que que había un versículo que dice que los días eran más cortos y yo creo que ya estamos viviendo algo de esto porque veo que algunos no les rinde el día y cantan la canción que le faltan horas al día y, y realmente no completan con tantas actividades que hacen pero a veces no incluyen a Dios en esas cosas en esas actividades y cuando somos agradecidos con Dios por lo que ha sido bueno Nunca lo volvemos a dejar fuera cuando somos agradecidos en las actividades. Las actividades de la iglesia no suenan como una carga, suenan como una bendición por mi agradecimiento, por lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero realmente, iglesia, ¿estás adoptando el propósito y el eslogan? ¿Lo estás adoptando? ¿Lo estás haciendo tuyo? Si todos estamos inspirados en el propósito, ¿qué sucedería, iglesia? Si todos estamos inspirados en ese propósito, no hombre, uno más para Cristo, en la comida tú platicas con tus hijos, ¡eh! Hey, uno más para Cristo, recuerden, hay que hablar de Dios, el papá, me lo imagino, y qué bonito sería, ¿verdad? El papá ahí con los hijos, ¡eh, hey, hijos! ¿Recuerden lo que dijo el hermano, el pastor? Que debemos ganar uno más para Cristo, debemos compartir el Evangelio, no se olviden, hijos, vamos a lograrlo juntos, vamos a entrar en este propósito de la iglesia juntos, esposa, ¿cómo ves? Vamos a enseñar a nuestros hijos el propósito de la iglesia y vamos a creer en Dios, que en Dios haremos proezas. ¡Qué hermoso sería! ¿Realmente lo platicamos? ¿Lo platicas con tus hijos el propósito? ¿Platicas el Eldogan? ¿Sí, hermanos? ¿O se nos olvida ya saliendo de aquí? Estamos inspirándonos en este propósito que Dios nos ha dado desde hace... No sé cuántos años tengo aquí. Se me olvida, son muy malas las fechas. No sé cuánto tengo aquí. Voy a cumplir tres años. ¿Y ese ha sido el propósito? Le agregamos este año este eslogan. Debemos tener en cuenta lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, en nuestro equipo. Debemos tener en cuenta lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, en nuestro equipo. ¿Cuál es nuestro equipo? ¿Cuál es nuestro equipo? El equipo, el Divino Salvador. Tu familia, tu iglesia. Ese es el equipo. Debemos tener en cuenta lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, en nuestro equipo. Dios quiere hacer grandes cosas a través de ti, pero necesita que puedas escuchar su voz. No es la voz del pidio, no es la voz de Unice, sino es la voz de Dios que te dice, Iglesia, trabajemos en equipo, en voz de uno más para Cristo. No es la voz del pidio. Pero si tú crees que en mi voz, estás perdido. Si tú crees que en mi propósito, estás perdido. No lo vas a hacer. Porque esto es de Dios. No es del PIDE. Porque esto es para Dios. Inspírate. Inspírate en creer. Inspírate en ese en ese eslogan. Inspírate en ese propósito. la tercera Eloy, por favor porque estamos diseñados unos para otros diseñados unos para otros estamos diseñados para trabajar juntos iglesia diseñados para trabajar juntos somos llamados a una gran tarea, pero no podemos solos. Yo estoy como Moisés, Señor, no puedo solo, Padre. Envíame líderes que puedan levantar mis brazos. Envíame líderes que me puedan ayudar. Envíame una iglesia entusiasmada que se suba a la canoa de cumplir el propósito de que vean que no es mi propósito Señor, sino tuyo, que tú quieres esto para nuestra iglesia. Dios nunca nos habría dado la gran comisión de ir al mundo y predicar el Evangelio si jamás hubiera tenido la intención de que nosotros realmente avanzáramos. Pero nos dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes? ¿Y cómo van a proceder todos al arrepentimiento, muchachos? ¿Cómo? Necesitamos trabajar en equipo para llevar en función nuestro propósito. Dios jamás diría tal cosa si no fuera posible, claro que es posible, nosotros todos somos llamados a esta gran tarea, ¿cuál tarea iglesia? De predicar el evangelio, de que las personas vengan al arrepentimiento, pero ninguno de nosotros puede hacerlo solo, ningún pastor de ninguna iglesia puede hacerlo solo, aunque el pastor esté dotado de grandes dones, de grandes habilidades, no puede solo. ¿Usted no crea que las grandes iglesias es porque el pastor eh, lo pudo de todo? No. Atrás de todo lo que él hace hay un gran equipo. Hay grandes líderes dispuestos a servir a Dios. A poner sus dones al servicio de Dios. Que entran en en esa función del propósito que Dios les ha dado como iglesia. Todos entran, todos entusiasmados. Dios nos diseñó para necesitarnos unos a otros, iglesia. Pero también para alcanzar nuestras comunidades. Mucho más aún al mundo. Necesitamos que cada ministerio haga su parte. Y la congregación entusiasmada. Haciendo el trabajo de la iglesia en equipo. Yo les puedo decir... Tenemos una actividad de hamburguesas, la iglesia, toda entusiasmada, que puedo ayudar, el pedido Dora, que puedo ayudar, en qué te puedo ayudar Dora, qué te falta, qué te ayuda. La actividad sale por tantas manos. Eso es entusiasmado. ¿Hay alguna actividad? que podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo invité, yo hice, yo esto entusiasmado, alegres, juntos haciendo actividades. ¿Qué te apoyo? ¿Qué te doy? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? ¡Wow! Ese es uno de los principios de la gente altamente efectiva, el ser proactivos. Entusiasmado, vamos a hacer hamburguesas, vamos a hacer hamburguesas porque vamos a tener un congreso donde se va a predicar el evangelio de Dios, donde vamos a predicar a las personas, donde va a venir un hermano que va a predicar el evangelio y la alabanza vamos a poner. No, hay personas que dicen, no hombre, ya se volvieron pura pedidera, ya se volvieron puro negocio, ya no saben otra. Y perdemos el entusiasmo y el enfoque lo que Dios quiere eso es lo que necesitamos una congregación entusiasmada yo les pregunto hermanos estamos entusiasmados todos colaboramos todos participamos en las actividades, en todas no necesitan atrás de atrás de nosotros, verdad que no, aquí no en esta iglesia no, verdad Todos vamos en un mismo sentir para llevar a cabo primer, segunda de Pedro 3, 9 y Mateo 28, 18 al 20. Todos en un mismo sentir para llevar a cabo segunda de Pedro 3, 9. ¿Qué dice segunda de Pedro 3, 9? ¿Qué dice? ¿Qué dice? En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepienten. Que todos procedan al arrepentimiento. Necesitamos un trabajo en equipo, todos juntos, una iglesia entusiasmada para lograr, segunda de Pedro 3.9. Estamos diseñados para trabajar juntos, iglesia. Estamos diseñados para trabajar juntos. ¿Ya se me están durmiendo? No. Lo bueno que tengo mi fan, y mi esposa. Los demás están dormidos. Remando juntos con un propósito. Remando juntos con un mismo propósito. Vayamos en un mismo propósito, iglesia. ¿Cuál es nuestro propósito? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es? Uno más para Cristo. ¡Entusiasmo, iglesia! ¡Entusiasmo cuando digas el propósito! Uno más para Cristo. Lo voy a hacer porque en Dios haremos proezas. Voy a poner mi servicio, mis dones, perdón, voy a poner mis dones, mis, mis talentos al servicio de Dios. No solo venir y sentarme como algunos tienen por costumbre, sino yo también quiero remar. Preguntar qué puedo hacer en esta actividad, en qué ayudo, porque todos somos importantes. Tú eres muy importante. Lo que tú sabes hacer es muy importante. Tu aporte a Dios es muy importante. Tal como remar una canoa. Todos tenemos que remar al mismo tiempo. Juntos. Hay unos más fuertes. Se si me ponen ahí enfrente a Joel y a Joelito. Pues yo voy a remar a y Joel y Joel van a remar así fuerte así, Dios, yo, pues. pero voy a remar, igual que ellos, ¿verdad? Voy a remar, no seamos como los que cargamos la mesa, ¿verdad? Que van los fuertotes cargando y tú nomás haces como que vas ahí cargando, ¿verdad? No, así no, necesitamos realmente poner nuestro aporte, mi suegro Carto me dice eso de mi suegra, que él le carga y dice, cárgale, y mi suegra nomás le pone un dedillo, ya te va ayudando, ándale, cárgale, ¿No? De Dios, la suegra nunca le ayudó. Así no trabajamos en equipo. Dios diseñó a su pueblo para que remen juntos, iglesia. Él ha diseñado cada iglesia con un propósito especial y planea saturar el cumplimiento de este propósito con gozo, con alegría. Hagan un llamado con gozo, hermanos, de alegría, que sus hijos nos escuchen hablar con alegría del propósito de nuestra iglesia. Que te escuchen tus hijos hablar con alegría del propósito de la iglesia. Hermano, vamos juntos, juntos. Qué padre, qué, qué, qué padre lo que están diciendo en la iglesia. Qué padre. Si tú lo dices así, ¿cómo crees que lo van a tomar tus hijos? ¿Cómo crees? ¡Por entusiasmo! Lo van a tomar por entusiasmo, pero si sí te escuchan. Ay, otra vez, otra vez. Ya empezaron con esa cantaleta de uno más. ¿Qué crees que van a ser tus hijos? Hermanos, yo creo, yo creo firmemente, y tú lo sabes, que Dios nos ha dado un don único a cada quien. Tú tienes un don único. La combinación de nuestros dones trabajando en sincronía deberían dar una radiación de gozo al mundo entero, pero principalmente en nuestra comunidad. En nuestra ciudad y en nuestra colonia o en nuestras colonias. El otro día estaba escuchando cuando Dios quiere que que no estemos tan encerrados, a veces manda algo difícil para que podamos esparcir el Evangelio. Y yo creo que a nuestra iglesia Dios le ha dado una de las mejores alabanzas de la ciudad. Dios le ha hecho milagros. Yo no sé cómo consideren a su predicador, pero Dios nos ha dado tener predicaciones cada domingo. Dios nos ha bendecido grandemente como iglesia y nos tenía encerrados aquí y ahora mandó la creciente y ¿qué hizo con la creciente? ¿Qué hizo con la creciente? De todos los que vivíamos aquí ¿qué hizo? ¿Para qué creen que nos expulsó? ¿Para qué creen? llegar a más personas diferentes de la colonia para llegar a otras colonias por lo que se está haciendo aquí pero realmente tú estás comprendiendo eso estás predicando en tu colonia en tus amigos, en tu trabajo Dios nos está llevando a otros lugares para que podamos crecer no lo puedes así Y puedan venir personas de otra parte de ¿no nuestra iglesia. Muy pocos dedican a creer esto de tener un don por evitar la fatiga, tal vez. Y tal como remeros en una en una canoa, cada uno de nosotros tiene un lugar vital para servir un rol único para llevar a cabo. En cada remo está nuestra huella, nuestro propio circuito individual diseñado por Dios. Él nos coloca cada uno en nuestra comunidad, más específicamente en una iglesia local, con un propósito divino. Él nos encaja al lado de otros en una misión similar y nos llama familia, nos llama equipo, nos llama iglesia. Ninguna persona es llamada a cumplir la misión por sí sola. Dios no lo diseñó de esa manera, fíjate, con eso termino. Él nos creó para hacer el trabajo de la iglesia en equipo. Una sinfonía completa bajo la dirección de un maestro conductor sonará siempre infinitamente mejor que la banda de un hombre solo. Mientras más descubrimos, desarrollamos nuestros dones espirituales y aprendemos a remar en un ritmo como equipo. Estamos llamados, iglesia, a una gran tarea, pero yo no puedo solo. No puedo solo sacar esto adelante de que el evangelio del Señor se ha esparcido y se ha llevado a todos para que procedan al arrepentimiento no puedo solo llevar a cabo Mateo 28 19 al 20 no puedo solo no puedo necesito de ustedes de su entusiasmo de su apoyo de realmente creer a lo que Dios te está mandando Siguiente, Loy, por favor. Dios nos ha dado a cada uno un remo, un don y un llamado. Dios te ha dado un remo, un llamado. Tú tienes un talento. La combinación de nuestros dones. Vamos a trabajar en sincronía, iglesia. Vamos a trabajar unánimes, juntos. Todos juntos sacamos este trabajo adelante. ¿Cuál trabajo? El trabajo en equipo. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio a cada persona. La siguiente, doy. La siguiente. Yo sirvo un plan para ti, Iglesia. Dios tiene un plan para ti y para la iglesia. Totalmente lo puedo creer. Dios te diseñó con un plan a ti para llevar a las naciones su palabra. Pero en la comunidad que te puso, en la colonia que te puso. Dice Juan 15, 16. Fíjate, fíjate lo que dice Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí. Sino que yo elegí a quién. A ustedes. Y os he puesto para qué. Para que lleves fruto. Y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué te puso Dios iglesia? ¿Para qué? Para que lleves fruto. Pero yo te elegí a ti. No estás aquí por casualidad. No llegaste a esta iglesia por casualidad. No estás con nosotros por casualidad. Estás porque Dios te eligió aquí. Te eligió a ti para que estuvieras aquí. Para que puedas cumplir el propósito con el que fuiste diseñado. Aquí en esta iglesia Dios quiere que tú puedas poner al servicio de Dios propósito con el que fuiste diseñado aquí en esta iglesia, por eso estás aquí si no Dios te hubiera mandado otra iglesia te hubiera mandado otra comunidad te hubiera mandado otra ciudad te hubiera mandado otro país Dios no hace las cosas al azar iglesia, Él tiene un plan tanto para ti como para la iglesia y Dios planeó tu nacimiento desde que fuiste concebido así como el profeta Jeremías antes que te formas en el vientre te conocí Dios planeó tu nacimiento y quiso que nacieras y vivieras ahora, en este siglo en este día en esta era porque Dios tiene un plan para ti pero estás listo para entenderlo con entusiasmo ¿O va a seguir lo mismo en ti, venir a escuchar y irte a tu casa? ¿O estás listo para empezar a trabajar con entusiasmo el propósito que Dios tiene en el lugar que te puso? Dios te escogió para un propósito muy específico, con eso termino. Si gusta pasar los músicos, por favor. Dios te escogió para un propósito muy específico. Y si Dios no tuviera expectativas de que tengas éxito en este propósito, Él no hubiera permitido que estuvieras aquí. Tal vez que ni nacieras. Él nunca se hubiera molestado, tal vez, en criarte. Solo tienes una vida por vivir, iglesia. vívela para Cristo vívela para Cristo inviértela sabiamente inviértela ganando uno más para Cristo iglesia invierte tu vida ganando uno más para Cristo entusiasmate y juntos llevemos a nuestra iglesia a entusiasmado, sonriendo trabajando en equipo en un mismo son y en una misma visión juntos, un unánime pero para eso tienes que creerle a Dios que Dios te puso y te escogió tienes que creerle a Dios que Él te escogió a ti, por eso estás aquí no es casualidad que estés aquí no es casualidad que naciste en este tiempo, en este año que estás en esta época que estás ahorita en el 2023 no es casualidad Dios quiso que tú nacieras en este tiempo porque Él tiene un plan para ti y que llegaras a esta iglesia es porque Dios tiene un plan para ti aquí pero en ti está que lo quieras hacer porque no me elegiste vosotros a mí Dios te escogió a ti para que estuvieras aquí pero Dios quiere que lleves su fruto Quiero que le creas, iglesia. Necesitas creerle realmente a Dios, porque yo veo que a veces no creemos realmente a Dios. De lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer proezas. Dios puede hacer proezas. Dios puede hacer grandes proezas. ¿Lo puedes creer? Veo okay. muy pocos aménes. ¿Lo puedes creer? Ponte de pie, Iglesia, por favor, ponte de pie Vamos a decirle que al Señor creemos Dile a Dios que crees en Él Dile a Dios que crees en Él Dile a Dios Creo en Ti, Señor Creo en Ti, Padre Iglesia, vamos a creerle todo lo que Dios puede hacer Con nosotros Créele a Dios 62, se dice que Dios Haremos promesas. Créele a Dios iglesia Trabajemos como equipo Todos remando en un mismo Son y creamos de Que Él está con nosotros Y tenemos un gran reto De uno más para Cristo Entusiasmados En nuestro propósito Entusiasmados en nuestro propósito cabo el propósito que Dios ha puesto en esta iglesia y que Dios quiere usarte para cumplir ese propósito pero hay que creerle hay que creerle a Dios hay que creerle tú que nos escuchas ahí en tu casa Dios te está llamando Dios tiene un plan para tu vida y puede transformar tu vida y puede cambiar tu vida como la hizo con nosotros un día estábamos perdidos Un día estábamos Lejos de Dios Pero Dios cambió nuestra vida Porque tenía un plan Tenía un plan para nosotros Dios tiene un plan para ti Y puede cambiar tu vida Y hacer grandes cosas a través de ti Si tú te dejas usar Y cambiar por el Padre Él te está llamando Gracias por vernos ahí en tu casa Gracias por estar aquí Dios les bendiga nos vemos el próximo domingo Dios los bendiga, hasta luego Iglesia, Dios te está llamando A pesar de que hay obstáculos No dejes de creer en Dios A pesar de que haya obstáculos No dejes de creerle a Dios No dejes de creerle Que tú fuiste diseñado con un plan Porque Él te escogió él te escogió a ti así es que iglesia nos toca creerle a Dios nos toca creerle a Dios Dios los bendiga iglesias pueden sentarse